0: odwyk odcinek 48 Dzień dobry, dzień dobry w roku 2008, 3 stycznia, yy, tak, 2008, żebym się nie pomylił, 8, dobrze mówię, 8. Yy, I to jest podcast Odwyk, to, co, to czego słuchacie, a ja jestem Martin i opowiadam wam o Biblii, o ewolucjonizmie, kreacjonizmie o Bogu, o wykopaliskach i o dinozaurach, o tym wszystkim, bo to wszystko się ze sobą wiąże i ma to jakiś głębszy sens jedno z drugim. No, ale ogólnie to jest podcast o Biblii właściwie w zasadzie i o Bogu. No, tak. Tak dla ludzi normalnych, pozakościelnych. Yy, tak, no i co? W związku z tym, że jest rok 2008, to ja chciałem zrobić takie małe mini podsumowanko, ale dużo nie będę mówił na ten temat bo takie rzeczy, mówią przeważnie ludzie, podcasterzy, którzy nie mają aktualnie nic do powiedzenia i tak trochę przynudzają, to was nudzić nie chcę, bo mam dzisiaj ciekawsze tematy. Dziś będzie znowu o ewolucji, tak sobie zacznę rok, 2008, dlaczego nie? Tak, będzie. Yy, no a podsumowanko, w podsumowanku tylko powiem, że w wynikach ankiety, o której mówiłem w ostatnim odcinku, którą zaczął... Yy, Wymyślił, skonstruował i uskutecznił Filip z podcastu Nie Tylko Dla Orłów. W tej ankiecie właśnie Odwyk zajmuje ciągle jeszcze pierwsze miejsce w kategorii Najinteligentniejszy Polski Podcast. I tutaj gdzieś powinny być brawa. Gdzieś tu były. No, były, ale już ich nie ma. Są zupełnie inne dźwięki, ale ich puszczać nie będę. Dobrze, znowu no, jestem nieprzygotowany. To jest, to jest wszystko podcast na żywo. Naprawdę. Nie dlatego taki dziki trochę. No i co jeszcze? W kategorii odkrycie roku 2007 odwyk zajmuje drugie miejsce. W ogóle to jest ankieta dotycząca wszystkich podcastów w Polsce, więc no, takie wyniki są miłe bardzo dla tego, kto zajmuje wysokie miejsca. No, odkrycie roku 2007, drugie miejsce ma odwyk aktualnie, a pierwszy jest podcast Lubię Kiedy Pada, a ja lubię też ten podcast, Lubię Kiedy Pada, fajne, fajne. Yy, no i jeszcze byłem w kategorii, znaczy odwyk był w kategorii Twój ulubiony podcast roku 2007. Czyli to, co możesz polecić przyjacielowi. Odwyk był pierwszy, nawet przez chwilę, a teraz już jest szósty. U spadł. Ale pierwszy jest Celluloid i bardzo słusznie, bardzo lubię ten podcast. www. .celluloid. coś tam, nie wiem. Trzeba znaleźć taki podcast w Google, napisać Celluloid i będzie o filmach, tylko trochę rzadko nadałem, bardzo lubię. W sumie to mój ulubiony chyba nawet. No i dobrze, no właśnie, jeżeli ktoś jeszcze nie wypełnił ankiety, co lubił w roku 2007, no to zapraszam. Dam jeszcze raz ostatni link w komentarzu pierwszym, żeby ktoś mógł zagłosować zgodnie z sumieniem swoim. Bo niektórzy dopiero od niedawna słuchają odwyku albo przegapili odcinek, nie wiedzieli, że jest ankieta, no to może, może się odwyk podniesie jeszcze będzie jednak ulubionym podcastem ludzkości. A w ogóle to jeszcze takie podsumowanie do podsumowania. Chciałem to powiedzieć, wyrazić głośno moje zdziwienie wielkie. Zdziwiony jestem, że tyle osób słucha odwyku, to, to naprawdę dużo. No bo zobaczcie, ile ludzi głosowało, to jest, zdaje się, że ponad 100 osób głosowało na odwyk jako na ulubiony podcast, czy tam no prawie 100, nie wiem, może, może więcej niż to nie pamiętam. No ale to jest bardzo dużo. No bo w kraju, w którym wszyscy oficjalnie są katolikami, a nikt nie zna Biblii, i w kraju, w którym wszyscy są głęboko wierzący i giną za wiarę przodków, a chodzą do kościoła dwa razy w roku, to, to takie przedsięwzięcie jak podcast, w którym się mówi o Bogu, to jest takie dziwne, karkołomne i trudne. W ogóle to jest w kraju, w którym ludzie zapomnieli, jak mówić o takich rzeczach i nikt już nie potrafi mówić naturalnie, naturalnie i normalnie o Biblii Bogu, o tym, w co wierzy, o tym, co myśli o tym, nie wiem, o śmierci nawet, no to są takie tematy. Nikt już o tym nie gada, bo jakoś tak nie wypada, nie? Bo teraz wypada mówić o tym, jaki kupić iPod albo otwarzać MP3, a nie o tym, no, co się chce, żeby po nas zostało po śmierci i kto myśli, że gdzie trafi po śmierci. W ogóle zapomnieliśmy sobie o tym, że umrzemy. No. No to świadczy o tym, że bardzo nam się dobrze żyje i wygodnie i że trochę zgłupieliśmy od tego wszystkiego, co nas otacza. No i to jest moje podsumowanie, że właśnie jestem zdziwiony, że tyle ludzi słucha tego i bardzo się z tego cieszę i będę się dziwił dalej i dalej nagrywał, póki jeszcze ktoś chce gadać ze mną. A w ogóle to jeszcze tam powinna być w tej ankiecie kategoria podcast z największą liczbą komentarzy i tutaj bym był zdecydowanie pierwszy. Nigdzie nie ma tylu komentarzy i tylu aktywnych słuchaczy podcastów, co w podcaście odwyk www.odwyk.com Zobaczcie na stronie, ile tam ludzi pisze. No, to teraz puszczę, żeby sobie zrobić jakąś. Nie, sobie. Żeby tak w ogóle lepiej się słuchało. Dobrze robić sobie przerwy. Zrobię przerwę. Opuszczę reklamówkę, na przykład taką. Tomek zaprasza zaprasza na podcast. Lubię kiedy pada. I mgrzmot. Www.lubię kiedy pada. lubię, kiedy pada, ale nie lubię, kiedy jest zimno. Właśnie to ma miejsce dzisiaj. Minus 8 stopni w Krakowie. Wiatr wieje, potworny. Raz jeden człowiek był na Syberii i mi opowiadał, że tak bywa, że na Syberii wcale nie jest tak zimno. Znaczy nie czuje się, że jest tak zimno, jak w Polsce, bo tam jest sucho, a w Polsce wieje, jak zawieje taki wilgotny, zimny wiatr. No to tragedia. To naprawdę. Człowiek żałuje, że na Syberii nie jest czas. No dobra, ale to nie jest podcast o pogodzie, tylko to jest podcast o, dzisiaj o ewolucji i kreacjonizmie. Dlaczego? No bo to nie chce mi się po raz 15 mówić, że to ma związek z Biblią, z Bogiem i, i takimi sprawami. Jak ktoś nie wie, to niech poszuka poprzednich odcinków. W końcu po to je nagrywam, żebym nie musiał ciągle mówić tego samego, tylko raz nagram i powiedziałem, nie? No to dobrze, ale o ewolucji. To ja dzisiaj chciałem powiedzieć tak. Odpowiedzieć na takie pytanie, pytanie z kim nie warto rozmawiać o ewolucji i kreacjonizmie, z kim nie warto rozmawiać. No i takie podchwytliwe pytanie, no bo właściwie dlaczego miałoby być nie warto rozmawiać z kimś w ogóle o czymkolwiek. że W ogóle rozmawianie jest ogólnie pozytywne i coś tam dobrego zawsze z tego jest, bo nawet jak się czegoś nie nauczysz, to się przynajmniej rozerwiesz albo się wygadasz. Otóż właśnie nie, bo czasem doszedłem do takiego wniosku po 31 latach życia. No część powiedzmy, odliczmy te, y, te lata, kiedy byłem niemowlakiem i takim małym bobasem w ogóle. No nieważne, zresztą bo z, mamy jakąś skłonność do dygresji tragiczną. Y, no, tak czy znaczy inaczej doszedłem do wniosku, że czasem nie warto rozmawiać, warto iść, powiedzieć a część nie gadam z tobą, iść sobie. Dlaczego? No bo nie warto tracić czasu. Dlatego, że w tym czasie możesz gadać z kimś innym i efekt będzie dużo lepszy na przykład. O. Albo dlatego, że możesz nie dość, że niczego się nie dowiesz, to jeszcze zgłupiajesz do reszty. Albo się wkurzysz i nic z tego dobrego nie wyjdzie. No różne mogą być powody tego, że, żeby nie rozmawiać o ewolucji z kimś. I tak sobie myślałem, na tym wypisałem sobie listę, z kim myślę ja, że nie warto rozmawiać o ewolucji. No więc nie warto rozmawiać o ewolucji z księdzem. Dlaczego? No bo ksiądz nic przeważnie nie wie na ten temat. No bo, bo skąd ma wiedzieć? Bo po pierwsze obowiązuje go oficjalna linia kościoła i nie mówi jako on człowiek, tylko jako on reprezentant kościoła, więc co mu każą, to powie. Nie? Jak jutro kościół oficjalne stanowisko przyjmie, że ewolucji nie było, to nagle wszyscy księża będą wszystkich przekonywać, że ewolucji nie było. A dzisiaj była, przekonują. Dlatego nie warto, bo ten człowiek nie ma przeważnie. Jako ksiądz nie ma swoich poglądów, ma poglądy Kościoła. A z Kościołem dyskutować to już w ogóle nie warto. E, oczywiście się trafiają wyjątki. jak tu od razu wiesz, że ja nie mówię o tych wyjątkach. Ja mówię o z reguły. Z reguły nie warto z księdzem gadać o ewolucji. Po drugie z nauczycielką religii, tak zwaną katechetką. Z nią to chyba bez wyjątku nie warto rozmawiać. Ja jeszcze nie spotkałem... Żadnego człowieka młodego, który miałby yy, katechetkę, która by miała blade pojęcie na temat kreacjonizmu, ewolucji i takich spraw. No no bo skąd ma wiedzieć? Zresztą nawet jakbym miała skąd wiedzieć, to co ją to obchodzi? Ona tam wykonuje program. No, no może są wyjątki, ja, mówię, ja ich nie znam, ale uważam, że nie warto gadać. Dalej z nauczycielką biologii. Bo i tutaj widzę, że uuu, ludzie myślą, dlaczego? Przecież to jej tematyka. No właśnie nie do końca. No może, może czasem, ale większość nauczycielek biologii to tak samo jak i nauczycielki religii i czegokolwiek innego, wykonuje swój program. Jedzie odtąd dotąd. Większość Nauczycielek w ogóle jest taka smutna, smutne zjawisko, że po paru latach one w ogóle nie, tracą całą pasję do uczenia i nie uczą już tego, bo lubią, tylko uczą, bo są nauczycielkami, to co mają robić, nie? no co przekwalifikują się, no jest tak uczą, jak ich nauczyli. I efekt jest taki sobie. No nie wiem, chociaż z drugiej strony wyjątków tu jest więcej. Ja miałem nauczycielkę biologii, z którą gadałem na ten temat, bo się w ogóle dowiedziałem z jakiejś dziwnej książki o tym, że właściwie ewolucja to nie jest aż tak na 100% pewna, jak mi się mówi, że, że to jest oczywiste, że mamy 100 tysięcy różnych dowodów. I tak dalej. No miałem książkę, dostałem, w której dosyć sceptycznie się do niej odnosili i ja, ja się dowiedziałem o paru faktach, których mi nie mówili. No i zapytałem tej nauczycielki biologii, no ona mówi, że potwierdziła, że rzeczywiście tak jest, są różne dowody, niedowody, które wskazują na to, że ewolucja nie jest aż tak pewna wcale i że to jest tylko teoria. No i ona mi mówi, że to jest tylko teoria dopiero jak się ją zapytam, czy to jest tylko teoria wkurzyłem się oczywiście dlaczego mi od początku nie mówi, że to jest tylko teoria i że może są różne alternatywne teorie, no bo, bo, bo taki jest program już, no więc tak to się gada eee, w ogóle chyba jest tak, że ogólnie ludzie są zadowoleni e, z siebie i w ogóle ze swojego stanu wiedzy, nie wtedy kiedy uważają, że odkryli coś prawdziwego i słusznego że mają rację, że nagle się dowiedzieli ważnych rzeczy, nie wtedy Wtedy są zadowoleni, kiedy mają święty spokój. Kiedy ich wiedza, chociażby była najgłupsza na świecie, daje im wygodny, święty spokój, uwalnia ich od myślenia, od szukania, od wątpliwości. Wtedy są zadowoleni. No, z takimi ludźmi to już na pewno nie warto rozmawiać, chociaż też czasem dziwne wyjątki się zdarzają, że człowiek, który wydawałoby się, że w ogóle go nie interesuje coś takiego jak prawda, o jakimś temacie, nagle zaczyna mieć wątpliwości i szuka i zmienia swój pogląd, światopogląd, sposób myślenia. No, różnie, nie? Ale na ogół, ja mówię tu o ogóle, dalej nie warto rozmawiać o ewolucji z ateistycznymi aktywistami. To są tacy ludzie, którzy nienawidzą Kościoła, każdego właściwie, a im mniej o nim wiedzą, tym bardziej go nienawidzą i to na przykład są tacy ludzie skupieni wokół portalu racjonalista.pl, w którym de facto jest z czasem coś ciekawego napisanego i ja znam, tam czytałem parę dobrych artykułów na tym portalu, ale większość, nie może nie większość, nie wiem, tak pół na pół może, połowa to są właśnie tacy ateiści y, walczący, którzy których celem w życiu, jakąś misją, którą nie wiem, kto im powierzył, bo według nich Boga przecież nie ma, no to, to misją jest udowodnić wszystkim, że Boga nie ma, nawet jeżeli nie wiedzą, czy jest, czy nie ma, to i tak wiadomo, że nie ma. Bo nie ma. Bo nie ma. Bo nienawidzę. Kościół jest zły i, i dlatego trzeba go tępić. Nie? No w każdym razie z takimi ludźmi kompletnie nie warto dyskutować, bo nie ma o czym. Bo oni w ogóle nie słuchają. Oni mają swój wbity światopogląd dogmatyczny. I to jest dogmat, a nie jakaś wiedza, ani przekonanie, tylko dogmat. To jest ich wiara. Oni wiedzą fanat, wierzą fanatycznie w to, że Boga nie ma. I to jest ten sam rodzaj wiary, e, którą e, przejawiają na przykład e, ci tam ekstremiści muzułmańscy. Duże są tak fanatycznie wierzą w to, co wierzą, nawet nieważne, co to jest, bo oni nawet nie wiedzą przeważnie, nie znają na tyle islamu, ale w to wierzą, fanatyczną wiarą, która sprawia, że mogą wszystko zrobić dla tej wiary. No i dokładnie taka sama historia jest z ateistycznymi akty aktywistami, z tym, że ich wiara polega na tym, że na nie wierzę. <śmiech> no to też jest wiara, że Boga nie ma i to kto wie, czy nie silniejsza od na przykład takiego chrześcijaństwa przeciętnego w Polsce. Dalej nie warto dyskutować na tematy ewolucyjne z chrześcijanami, takimi kościelnymi, zwłaszcza z młodymi, którzy dużo entuzjazmu przejawiają i kompletnie nie mają żadnej wiedzy, a co najważniejsze, nie mają żadnego sceptycyzmu, w ogóle zero samodzielnego myślenia. Powtarzają to, co usłyszeli, przecież nie na kazaniu, od pastora młodzieżowego albo gdzieś wyczytali, albo na jakimś portalu chrześcijańskim. No może się niektórzy z Was zdziwią, że ja tak, taką mam słabą opinię o takich młodych, dynamicznych chrześcijanach, spędzających dużo czasu w Kościele, aktywnych bardzo. No może ja mam i dobrą opinię, ale nie jeżeli chodzi o to, żeby roz rozmawiać z nimi na jakieś tematy wymagające myślenia. Trzeźwego. No bo niestety smutna prawda jest taka, że w kościołach to bardziej się czuje niż myśli. Myślenie samodzielne jest w yy, zadziwiające dla mnie sposób, sposób tępione w kościołach. I nie mówię tu o kościele katolickim, dominującym, no bo tam w ogóle założenie jest takie, żeby słuchać, a nie mieć własne koncepcje, tylko żeby być posłusznym. No ale mówię o takich mniejszych kościołach takich bardziej... Yy, no, takich mniejszych, których ludzie się znają i można mieć swoje zdanie, to tam się też nieprzychylnie patrzy na kogoś, kto samodzielnie myśli i poddaje wątpliwość. Poddawanie wątpliwości jest złem w niektórych kościołach, a może i w większości. Więc, tak jak mówię, podobnie jak z ateistycznymi e, aktywistami, taki ten ateizm walczący, to tak samo kościelnictwo walczące jest równie bezsensowne jeżeli chodzi o rozmowy na temat ewolucja, kreacjonizm, bo w tych rozmowach chodzi o to, żeby analizować umysłem chłodno dane, szukać informacji, oceniać, co jest bardziej prawdopodobne, co jest bardziej możliwe i myśleć samodzielnie, a nie powtarzać za kimś. Dalej nie warto rozmawiać o ewolucji z dziennikarzami. Jeżeli ktoś was będzie prosił o jakiś wywiad czy coś, no ja bym doradzał odmówić od razu z miejsca i niech sobie idzie do domu. Ja wiem, że to kusi, bo to taka sława, niesława, ale poziom dziennikarstwa w Polsce jest żenująco niski i rzetelność tych dziennikarzy, no to nie wiem do czego porównać, bo nie przychodzi mi do głowy nic zbliżonego tandetom, powiedzmy, do poziomu dziennikarstwa. Do Rzadko się trafi dziennikarz, który rzetelnie podejdzie do tematu i obiektywnie chce przekazać temat. Pamiętam w Talk FM radiu, właściwie jedno z lepszych jest, ale pamiętam kiedyś jak była ta afera z Giertychem, że y, wszyscy się jakoś głośno bardzo zaczęli śmiać z Giertycha, że podał wątpliwość neodarwinizm. No i to wszystkie media, dawaj, jakimś owczym pędem poszły. I nawet Talk FM dołączył do tego, wszyscy się śmiali, tylko nikt nie wiedział dlaczego. Mieli taką godzinną audycję raz na ten temat i no, myślałem, że zaproszą kogoś na przykład z Polskiego Towarzystwa Kracjonistycznego, myślałem, że jakiegokolwiek kreacjonistę zaproszą do tej rozmowy, gdzie tam, zaprosili samych tylko fanatycznie wierzących w ewolucję, pewnych na 100% wszystkiego jakichś ludzi z tytułami, czy z czymś, nieważne nawet, no i większość właśnie czasu to spędzili na tym, żeby się śmiać i tyle. Ej. Nie przypominam sobie, żeby jakikolwiek argument był. Ja chyba mówiłem w którymś odcinku na ten temat, bo mnie strasznie zdziwiło i rozczarowało. To jest zapisane. Rozczarowało mnie podejście takiego właśnie dosyć bezstronnego radia do tematu. I szczególnie taka praktyka, że nie zaprasza się. Przedstawiciela Polskiego Towarzystwa Kreacjonistycznego albo tam jest jeszcze chyba jakaś, jakaś jedna organizacja kreacjonistyczna w Polsce. No w ogóle nikogo, kto ma drugie, jakieś odmienne zdanie. No to przecież to jest, by było dużo ciekawsze zrobić debatę, a nie zrobić program, w którym się wszystko jest oczywiste. No i tylko można się pośmiać. Dziwaczne to jest dla mnie i świadczy o tym, jakich mamy dziennikarzy w Polsce. No po prostu idą za wszystkimi jak jest jedynie słuszna opinia, no to jadą wedle tej opinii, to, to jest to trzeba wierzyć, z tego się trzeba śmiać, koniec myślenia to, dlatego ja bym odradzał wszelkie dziennikarstwo i też mam, ja mam sceptyczny, jestem bardzo co do dziennikarstwa to jeszcze e, przypominam sobie jak podcasting się rodził w Polsce chyba dwa lata temu jakoś e, to też było, jacyś tam dziennikarze zbierali informacje o podcastach i moja masa krytyczna, to był jeden z pierwszych podcastów wtedy, też się gdzieś znalazła w jakimś artykule i zdaje się, że trzy zdania o tym ktoś napisał w jakiejś gazecie lokalnej, dziennikarzyna, i w trzech zdaniach zrobił trzy błędy, trzy nieprawdziwe informacje podał. Ani nie sprawdził z jakiego miasta jestem, ani il, ilu mnie jest, powiedział, że to są podcasterzy, a nie podcaster, jakieś tam jeszcze trzecią niedorzeczność zupełną wymyślił, no ale to mnie strasznie zdziwiło bo to na to wychodzi, że on nie słyszał ani pięciu minut tego co ja mówiłem, ani nawet nie przeczytał nic na stronie no i takich mamy dziennikarzy w Polsce jeżeli ktoś nie wierzy, to ja odsyłam, mogę później jakoś prywatnie niech do mnie napisze, to ja odeślę do ludzi, którzy siedzą w temacie, no więc tak czy inaczej z nimi nie warto gadać za bardzo chyba, że znów jakiś wyjątek no i teraz przede wszystkim nie warto gadać na tematy ewolucjonistyczne z czymś, co ja bym nazwał niedowartościowany naukowiec amator. I to są przeważnie ludzie, którzy mają trochę wiedzy. Najczęściej to są jacyś ludzie z wyższym wykształceniem, yy, takim akademickim bardzo <śmiech> i oni przejawiają kilka cech. Dlaczego z nimi nie warto rozmawiać? No to, to ja powiem, jak wymienię te cechy albo się sami zorientujecie. To są ludzie, którzy na przykład używają pseudonaukowego żargonu. No jadą takim językiem, takim, żeby zwykły człowiek nie za bardzo rozumiał. Dlaczego? No ja uważam, dlatego, że ich to dowartościowuje, a oni dlaczego powiedzą, no nie wiem dlaczego. No możecie zapytać takiego, bo się czasami zdarzają. Zauważyłem na odwyku ostatnio komentarze pisał ktoś, kto właśnie dosyć pasował do takiego opisu. Czy Może ja go trochę nie fair tutaj, nie wiem, jakoś niesłusznie go oceniam, osądzam. Nie, ja nie osądzam, nie oceniam. nie chcę będzie kim chce, ja z nim rozmawiam. No ale podpada pod te różne moje punkty. Człowiek, możecie z nim sobie pogadać, jak chcecie. Podesłał zresztą parę artykułów, które ja myślałem, że będą ciekawsze. No dobrze, ale w każdym razie są tacy ludzie, ja się z nimi w życiu spotkałem z całą masą takich, bo te polskie uczelnie, zwłaszcza państwowe i zwłaszcza dzienne i zwłaszcza takie humanistyczne, UJO to przoduje w tym wypluwają całe tabuny takich ludzi, którzy zupełnie nie mają własnego zdania i powtarzają wszystko, co im ludzie o znanych wielkich nazwiskach z wieloma literami przed nazwiskiem wtłuką do głowy i, i uznają za oczywistą prawdę. No, ludzie ogólnie w Polsce mają takie no, słabe jakieś zdanie o sobie, tacy niedowartościowani są no i jakoś tak no, nie lubią, żeby tak się postawić, pomyśleć coś samodzielnie. Oni wolą, żeby wszyscy ich uważali za poważnych naukowców, w związku z czym biorą wszystko, co im ktoś powie, nawet się nie zastanawiają nad tym. No bo cóż, dlatego ja jestem tu właśnie sceptycznie nastawiony do tych takich jajogłowych naukowców amatorów, a doceniać zacząłem od jakiegoś czasu zdrowy chłopski rozum tak zwany, no bo wyszło z czasem, że tacy ludzie, tacy może mniej wykształceni, ale bardziej samodzielnie myślący dochodzą do dużo sensowniejszych wniosków i trzeźwiej patrzą i lepiej naprawdę na tym wychodzą. I zdaje się, że są bliżsi prawdy i o to przecież chodzi. No dobrze, powiem szybko te cechy niedowartościowanego naukowca amatora. Mówi on tak, żebyś jak najmniej zrozumiał, a nie jak najwięcej. Inaczej mówiąc, nie będzie ci tłumaczył prostym językiem czegoś, tylko użyje jak najbardziej skomplikowanych słów. No, tak robią. Na pewno się zetknęliście z takim. Jak nie, to wszystko przed wami. Dalej tacy, na, tacy naukowcy niedowartościowani uważają mnóstwo rzeczy za oczywiste. Wszystko prawie jest dla nich oczywiste, a jak ty się zapytasz dlaczego, to albo cię tak delikatnie obrażą, twierdząc, że idź się ucz, a potem ze mną rozmawiaj, albo... albo co? No właśnie nic innego, nie wiem. <grytanie> Dla nich jest dużo rzeczy oczywiste, co powinno najlepiej świadczyć o tym, że to nie jest naukowiec. Naukowiec nie uważa nic za oczywiste. Wszystko trzeba dowieść. Wszystko musi mieć swój dowód, musi być potwierdzone doświadczeniami, teorią uargumentowane, a nie jest oczywiste. Jeżeli ktoś pyta naukowca dlaczego, to on powinien wyjaśnić, bo no, na tym polega naukowe podejście. A Tymczasem taki pseudonaukowiec uważa, że coś jest oczywiste, bo tak wszyscy mówią, tak to wszyscy wiedzą i już. Wiadomo. Dlatego właśnie też myślę, że nie warto gadać z takim. Dalej tacy naukowcy powołują się co chwilę na jakieś znane nazwisko. Zamiast mówić o argumentach, zamiast, znaczy zamiast mówić o, o tym, o czym mówimy, merytorycznie i na temat, no to oni ci powiedzą, bo pan Jan Kowalski, doktor, magister z wieloletnim doświadczeniem na tej i tamtej uczelni, i, na, który napisał 35 książek o Pantofelku, na przykład powiedział to i to, więc powiedział to i to, więc powiedział. I, i dlatego ja mam rację, bo on tak powiedział. Tak mówi taki. Pan I właśnie, no i gadaj tu z takim. Taka ślepa wiara w autorytety. Dalej, co jeszcze robią? Odsyłałem do innych artykułów co chwilę. Zamiast coś ci streścić, co można zrobić, pewnie w trzech zdaniach, to nie goście odeślę do długaśnego artykułu yy, z 50 przypisami i musisz to sam przeczytać, no bo jakbyś przecież ci streścił, to by było poniżej jego godności to by było według niego nienaukowe. No, więc on ci będzie walił linkami, a ty, człowieku, trać czas i szukaj. No, to jest coś, czego ja osobiście tak nie za bardzo lubię. Znaczy, ja lubię dostać linki do artykułów i bardzo lubię naukowe artykuły z odnośnikami i źródłami, bardzo lubię. Ale wolałbym, żeby jednak ktoś y, zamiast tylko odsyłać, miał własne zdanie jakieś na ten temat, przynajmniej to streścił albo od, odniósł się trochę do tego. Albo żeby czasem, może, miał wątpliwości, nawet o to już, może, za duże wymagania. Co jeszcze? No, ogólnie, naj, chyba najłatwiej poznać takiego pseudo-naukowego, y, niedowartościowanego człowieka po tym, że uważa, że duża ilość encyklopedycznej wiedzy automatycznie sprawia, że on ma rację. Na przykład, jeżeli jest ekspertem, jest powiedzmy magistrem biologii y, specjalizującym się w owadach i zna 30 tysięcy nazw łacińskich owadów, bo się tego uczył, to on uważa, że ta jego wiedza czyni go y, no, takim guru właściwie w sprawach biologii. I jeżeli ty będziesz z nim polemizował, a nie znasz tych 30 tysięcy nazw łacińskich owadów i klasyfikacji tych owadów, to jesteś nie z nim rozmawiać, więc idź do domu albo idź na studia i się naucz, to wtedy może bo będzie z tą rozmawiał, chyba że w międzyczasie zrobi doktorat, jak na jakiś temat jakiegoś wybranego szczególnie obrzydliwego owada, to wtedy już znowu nie będziesz mógł z nim rozmawiać, bo będziesz musiał zrobić doktorat, no. Więc co, jest sens gadać z takim? Nie ma. Strata czasu. No i taka właśnie, jak już mówiłem, ogólna tendencja tych ludzi jest taka, że nie formułują własnych wniosków. Nie myślą samodzielnie. Kopiują to, co ich nauczyli, kopiują to, co usłyszą i cytują cały czas kogoś innego. No ja rozumiem, że no nie ma za bardzo sensu ciągle wymyślać jakieś swoje teorie i swoje koncepcje, bo na świecie są miliony ludzi, która bada, którzy, no, te miliony ludzi badają jakieś tematy i myślą, i zastanawiają się, więc dobrze jest korzystać z ich wiedzy, ale naprawdę wymaga jakieś, to, to chyba nie jest jakieś duże wymaganie, no, jeżeli ja oczekuję od człowieka, że ma własne zdanie, że zna zdanie tych innych, tych tam milionów, tych naukowców i tych znanych ludzi, tak, no to oczywiście niewiedza nie jest niczym chwalebnym i wiedzieć to należy, ale żeby mieć własne zdanie, własne zdanie jest cenniejsze niż ta cała wiedza encyklopedyczna, którą się można nauczyć na uniwersytecie w ciągu pięciu lat. Własne zdanie i umiejętność samodzielnego myślenia jest dużo cenniejsze i dużo bliżej jest do prawdy od takiemu człowiekowi, który samodzielnie myśli, a niewiele przeczytał nawet ale potrafi myśleć, wyciągać własne wnioski, być sceptyczny, niż takiemu, co kół, 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 dużo się nauczył i nic nie rozumie dalej. Tylko to cytuję, może cytować, może się zagadać na śmierć, ale właściwie on sam dalej nie wie ani w co wierzy, ani nie ma własnych przekonań, tylko korzysta z przekonań innych. I jeszcze tylko powiem, z kim Warto rozmawiać o ewolucji i kracjonizmie, no więc tak, przy, przede wszystkim warto rozmawiać ze wszelkiego rodzaju specjalistami, biologami, chemikami, geologami, genetykami, z nimi warto, oczywiście warto pytać ich o te wszystkie rzeczy, o wiedzę, o, o to czego się nauczyli, no bo jednak oni mają dużą wiedzę i znają się na tym i warto im zaufać w tym. Tylko tak, trzeba rozróżniać między wiedzą, między faktami, a wnioskami i teorią. No Jeżeli geolog ci mówi, że na tej, na tej głębokości znalazł jakieś drzewo, wbite pionowo między trzema warstwami, no to ty będziesz wiedział, że są takie rzeczy. Ale jak on ci mówi, że to lądolud przyniósł tam to drzewo i wbił, albo że coś tam się przemieszało, nie wiem, trzęsienie ziemi było w tym rejonie, albo jakieś takie rzeczy wymyśla, to wtedy wiesz, że to już nie jest wiedza, to jest jego wyjaśnienie, jego interpretacja. I to jest jego zdanie, proszę bardzo, może mieć, ale ty możesz mieć całkiem inne. Inaczej, mówiąc, krótko mówiąc, trzeba rozróżniać między wiedzą, a no, taką opinią, poglądami. Wtedy można czerpać od każdego coś dobrego. No, poza takimi specjalistami oczywiście, którzy nie mają żadnych wątpliwości, nie są w ogóle sceptycznie nastawieni, nie żądają dowodów na to, co usłyszą, wierzą wszystkiemu, co ich nauczyli, ludzie z poważnymi nazwiskami, bo to są ludzie z poważnymi nazwiskami i tylko dlatego właśnie. No to chyba to tyle na ten podtemat, a za chwilę będzie drugi podtemat. Porzeczu pokojniku, pozwólcie zameldować. Mówcie. Blockhouse A. Znowu nadaje. Na www.blockhousea.jojo.pl Tak przy okazji to ja bym... Znaczy... Dobrze by było kiedyś sprawdzić ten adres Czy on w ogóle istnieje Podcastu Blockhouse A, bo właściwie to nawet nie sprawdzałem Puszczam tutaj reklamówkę Nawet nie wiem e, Czy ten adres jest dobry Dobrze, to ja to rzadko robię teraz Ale teraz zrobię taki mały przeglądzik komentarzy Bo ich jest naprawdę dużo A niektóre no są bardzo dobre I bardzo mnie cieszą a Najpierw takie krótkie Beef pisze w komentarzu Co byś powiedział To do mnie co byś, Martin, powiedział na zorganizowanie konkursu na cover podcastu? Cover podcastu, nie wiem. No więc nic by nie powiedział, bo ja nie wiem, co to jest w ogóle. O co chodzi? Jaki cover podcastu? Czy co masz na myśli? W sensie, co, co to jest cover? Czy takie logo, czy co? Czy, czy promo, czy coś? Jak mi wyjaśniesz, o co konkretnie chodzi, to ja może zrobię konkurs i nawet, nie wiem, co, coś, coś do wygrania będzie. Kubek z napisem odwyk, albo coś tam. O, mogę zrobić konkurs na projekt kubka odwykowego, który mogę, nie wiem, wysyłać ludziom, biorąc prowizję 2 zł, żeby było na opłaty za serwer, bo jakieś takie. No to no mi napisz, co to jest. Yy, cover beef. I teraz pomysł piszę, bo pomysł miał pomysł i powiedział, Martin, dawaj ludziom maile w domenie odwyk.com za danie na tacę, to podcast się szybciej rozwinie. Może kiedyś ci starczy na Maybacha nie wiem, co to jest, Maybach, ale pomysł jest dobry i właściwie nawet nie za danie na tacę. Ogólnie mogę dać ludziom za jakąś aktywność, o ile ktoś chce. Jeżeli ktoś chce mieć y, maila za darmo w domenie odwyk.com, to y, no ja chętnie, czemu nie, jakiś tam że limicik mały, żeby tam, zresztą nie wiem, czy ta limity, ale mam bardzo dużo, y, można, jak to się mówi, dużo maili mogę założyć, tak bo mam jakieś wysokie limity, a mam ich właściwie mało. No tak. jeżeli chcesz maila, na przykład Janek odwykkom, albo dorotka małpaodwyk.com albo ateista małpaodwyk.com albo pijak małpaodwyk.com to proszę bardzo, zgłoś się do mnie, ja ci dam za zupełną darmochę, bo ja mam z tego to, że ludzie widzą taką domenę, czasem wejdą, rzeczywiście no, widzą, że tam pijak małpaodwyk.com, zobaczą, co to jest odwyk.com może posłuchaj, może zostaną podcast się rozwinie i będzie fajnie dobry pomysł, dobrze, proszę się zgłaszać pomysł 2 napisał podejrzewam, że to ten sam człowiek yy, powiedział tak, patrząc na liczbę komentarzy pod odcinkami, może przydałoby się podcastowe forum no może by się przydało pomysł 2, no to weź i załóż <śmiech> ja mam wszystko robić proszę bardzo, załóż, pewnie nie ma sprawy, ja nawet o nim powiem zareklamuję i dam linka nie ma sprawy w ogóle żebyś założył takie. Nie mam nic przeciwko temu. No, że bardzo, gadajcie sobie na forum, czemu nie, ja będę czytał też i odpisywał chętnie. Radek pisze teraz, to jest dłuższy komentarz, ale jest to jeden z takich komentarzy, na które ja liczyłem, zakładając ten podcast, Liczę na takich ludzi właśnie, że będą pisać takie rzeczy i tak będą myśleć, jak właśnie pisał Radek. Ten podcast jest już, znaczy ten komentarz jest już dosyć stary, mam nadzieję, że Radek mnie jeszcze słucha bo on był ten komentarz chyba z marca ubiegłego roku, ale napisał Radek wtedy tak. Słucham sobie, tak już kolejnego odcinka odwyku o ewolucji i w dalszym ciągu Marty nie przedstawił ani jednego argumentu przemawiającego za kreacjonizmem, nie będącym tylko i wyłącznie negacją ewolucjonizmu, powiedział Radek. Słusznie Radek, rzeczywiście zauważyłeś poważny brak u mnie. Dalej pisze Radek. Dlaczego mam wątpliwości? Z prostej przyczyny. Jeżeli człowiek nie może czegoś w naukowy sposób wyjaśnić, to z definicji przypisuje temu czemuś działania nadprzyrodzone. Też rewelacja, rzeczywiście dobre spostrzeżenie. Yy, rzeczywiście. Wielu ludzi tak może wierzyć w kreacjonizm, w to, że Bóg coś stworzył, no bo jeżeli nie potrafi wytłumaczyć inaczej, to ucieka się do nadprzyrodzonych wytłumaczeń i zaraz się do tego odniosę. Dalej pisze Radek, historia pełna jest dowodów takiego podejścia człowieka od wieków. Im bardziej rozwijała się cywilizacja, tym bardziej niewytłumaczalne zjawiska były poznawane i kolejne bastiony sił nadprzyrodzonych padały pod kolejnymi odkryciami. Obawiam się, że w przypadku kreacjonizmu jest tak samo, tylko do tej pory nie znamy jeszcze całej prawdy. Otóż to ja się teraz odniosę do tego, powiem, że rzeczywiście, no wiadomo, że niektóre zabobony znikły, ludzie przestali wierzyć, że nie wiem, chmury się są podtrzymywane jakimiś przeźroczystymi słupami albo na nitkach wiszą i tak dalej. No rzeczywiście, bo się dowiadujemy o tym świecie i rozumiemy jak on działa i okazuje się, że różne rzeczy, które się wydawały nadprzyrodzone, wcale nie są nadprzyrodzone, tylko po prostu nie rozumieliśmy. Ale zwróć uwagę na to, że mimo, że osiągnęliśmy dosyć wysoki poziom technologiczny, miniaturyzacja daleko postępuje, komputery mamy z mocą obliczeniową, przerażającą dla ludzi, którzy żyli jeszcze 50 lat temu, niewyobrażalną no, ale dalej są te rzeczy niewytłumaczalne, które są dalej niewytłumaczalne, no takie programy jak, nie z, jak on się tam nazywał nie z tej ziemi czy coś był taki na tvn nie e, tak, nie z tej ziemi no, tam są właśnie ten film ten program, a ja nie wiem, czy on jeszcze istnieje w ogóle, ale był, w tym programie były właśnie wymieniane takie rzeczy, które w dzisiejszych warunkach, przy całych tej naszej zaawansowaności technologicznej, dalej nie rozumiemy i nie potrafimy wyjaśnić. No powiedzmy, część z nich może i była naciągana, ale większość jednak nie była, albo miała jakieś podstawy jednak. no Te różne jakieś przejawy dziwnych sił duchowych, niewyjaśnione, albo tam sprawy związane z jakimiś demonami albo z... No, dużo tam ich bo Jakie tam jeszcze były? Nie pamiętam, nie chcę mi się ich przypominać, ale mój argument jest taki, że dziś mamy ciągle dużo takich niewytłumaczonych zjawisk. Wciąż. Jakoś nie zanosi się na to, żeby kiedykolwiek mogły być wytłumaczone i może właśnie... Yy, znaczy w ogóle myślę, że większość ludzi zauważyło też, że tak się dzieje, że nauka, która mówiła, że wszystko wyjaśni, zwłaszcza to tacy ateistyczni, tacy naukowcy ze Związku Radzieckiego, nie? ci ateistyczni twierdzili, że no wszystko da się nauką wytłumaczyć. Już nie ma sensu ani żadna wiara, religia, nadprzodzonych rzeczy nie ma, wszystko wiadomo, zaraz to wszystko nauka nam wyjaśni. No i ta nauka jakoś nie wyjaśniła najwyraźniej, skoro tyle ludzi ciągle ucieka do tych jakichś dziwnych wytłumaczeń nadprzyrodzonych, wróżek, nie wróżek i do jakichś takich dziwacznych religii, czasem sekt. No, I te pisma różne, takie właśnie bazujące na nadprzyrodzoności, sprzedają się całkiem dobrze, więc chyba nauka aż tak dobrze nie tłumaczy wszystkiego dookoła nas i tak mi się coś wydaje. Jeżeli ktokolwiek z was widział, na przykład przypadek opętania przez demona, to wie, o czym mówię dokładnie. Nie da się nauką wyjaśnić takich rzeczy. To jak się tylko jest przy tym, to trzeba by nie mieć oczu i uszu, żeby nie, mieć, nie zacząć mieć wątpliwości co do tego, że nauka potrafi wszystko wyjaśnić. Ale dalej Radek pisze no tutaj setno będzie. Dla mnie ogólna argumentacja kreacjonistów względem ewolucji jest godna zastanowienia, pisze, i bliższego poznania, ale jednocześnie nie spotkałem do tej pory argumentów potwierdzających kreacjonizm, tak samo jak kreacjonizm nie wyjaśnia kilku niekwestionowanych faktów z historii życia na Ziemi. Oczywiście, że to jest prawda. Dlatego ja tutaj też fanatycznie nie głoszę kreacjonizmu, twierdząc, że wszystko wyjaśnia No, bo oczywiście, że nie wyjaśnia. Ja mam sam bardzo dużo wątpliwości, na przykład co do wieku wszechświata mam bardzo dużo wątpliwości i nie jestem absolutnie pewny. Bo argument o tym, że wszechświat jest stary, wszechświat nie człowiek na ziemi, nie życie na ziemi, tylko wszechświat, na przykład gwiazdy, no jest bardzo do rzeczy i wszystko wskazuje na to, że te gwiazdy mają te swoje miliony, miliardy lat ale to nie o tym temat jest tylko o czym innym, tak czy inaczej wniosek jest, powinien być taki że no nie wiemy na pewno ani jednego, ani drugiego nie wiemy czy jakaś istota to wszystko stworzyła nie wiemy czy to wszystko powstało samo nie wiemy na 100%, powiedzieć się nie da. Możemy zgadywać i możemy szukać wyjaśnień. Może się kiedyś uda coś wiedzieć na 100%. Niektóre rzeczy wiadomo na 100% już, a niektórych nie. No ale tak czy inaczej warto tym właśnie dlatego gadać i się dowiadywać, nie? A nie wierzyć na słowo, że bo pan magister, profesor, jakiś tam doktor powiedział, że tak było, to tak było. No, lepiej samemu badać, ale Radek ma rację. Ma dobre podejście i mam nadzieję, że większość ludzi też ma takie podejście, że argumentacja właśnie jest godna zastanowienia, ale, ale trzeba szukać dalej. I tak więc finalnie mówi Radek, tak więc finalnie mam remis, powiada. Zarówno kreacjonizm, jak i ewolucjonizm jest tak samo wiarygodny w mojej ocenie. Z małą przewagą ewolucjonizmu za naukowe podejście do tematu. I to jest bardzo uczciwe postawienie sprawy. Bardzo dziękuję Radek za to zdanie i mam nadzieję, że wiele osób też ma podobne zdanie, albo przynajmniej tak, no tak... Właśnie tak jak trzeba, odnosi się do całego tematu, czyli z dystansem, sceptycznie, bez jakiejś fanatycznej, bez fanatycznej wiary w jedną albo drugą koncepcję. Tylko właśnie tak z dystansem. Dowiemy się kiedyś, może spróbujemy, poszukamy, zobaczymy. Coś tam już wiemy, na większości nie wiem. No i napisał Radek, fajnie by było, aby Martin w następnym odcinku ustosunkował się do powyższych kwestii i ja teraz na koniec i to będzie już ostatnia część tego odwyku Powiem, to co na początek Gratek mi zarzucił, bo rzeczywiście no, zapomniałem kluczowej rzeczy powiedzieć. Zapomniałem podać argumentów przemawiającym, przemawiającego argumentu tak z znaczy ja podałem dużo argumentów, ale większość z nich, o ile nie wszystkie, były negacją ewolucjonizmu, a nie argumentem takim samym w sobie w oderwaniu od ewolucji. To ja teraz wymienię. Wymienię tak krótko i w skrócie, bo wymienię nie jakoś naukowo, tylko to, co ja sam osobiście myślę. I możecie posłuchać i zastanowić się, czy wy też tak nie myślicie, albo czy nie macie przynajmniej wątpliwości. To są argumenty, które nie są związane z ewolucjonizmem, tylko same z siebie Yy, świadczą, albo przynajmniej wskazują na to, że ktoś to stworzył. No więc po pierwsze argument. argumenty. nie są. Wszystkie dostępne nam doświadczenia, które zrobiliśmy, potrafimy zrobić i wszystkie obserwacje przyrodnicze, które, no, których dokonaliśmy, pozwalają nam sformułować prawo. I to jednoznacznie jest coś takiego. Takie prawo. Nowe życie powstaje od już istniejącego życia nowe życie powstaje tylko od już istniejącego życia. To jest już dosyć znane od czasów od ponad 100 lat zdaje się, nie wiem dokładnie od ilu, od czasów eksperymentów Pastera, Jak się to czyta? Pasteur, pastera. Nie wiem, francuskich nazwy z nią czytać, czytać. Pasteur, pasteur, No, To jest ten gość, co y, udowodnił, że jakieś tam muchy czy jakieś inne glizdy nie wylęgają się z brudu czy tam z, w ogóle z materii nieożywionej, tylko muszą y, tam być złożone jakieś larwy, tam gdzie się one mają wylęgać. No, dowiódł tego i, i od tego czasu to już było tyle na to dowodów, doświadczeń, prób, że już jest to oczywiste i możemy sformułować to prawo. No i dlaczego to jest argument za kreacjonizmem? No jest dosyć oczywisty. Jeżeli życie mogło powstać tylko od już istniejącego życia i nie powstają e, formy żywe z materii tak nieożywionej, tak sobie, to ktoś to musiał zapoczątkować. No jest tutaj jakiś problem w każdym razie. E, no i no co? No jest to argument za tym, że Ktoś był, kto zapoczątkował to życie, bo przynajmniej od jakiegoś życia to życie pochodzi, skoro jest takie prawo. No ale dobra, to jest jakiś sobie argument, tu jest argument dobry i dla mnie to jest główny. Wszystkie organizmy żywe, które znamy, robią wrażenie zaprojektowanych. To jest mocny argument i dosyć oczywisty i on jest konsekwentnie przemilczany przez wszystkich ewolucjonistów, znaczy, no nie jest, nie odnoszą się do niego, tylko przemilczają. Ewolucjoniści twierdzą, że te organizmy zupełnie przypadkowo wyglądają tak, jakby były zaprojektowane, bo to tak naprawdę powstało przypadkiem. To ja wam powiem, na czym polega ta różnica i dlaczego to jest bardzo przekonujący argument za tym, że ktoś to zaprojektował. No wyobraźcie sobie, że ktoś pisze program, tak? To jest moja działka. No to nie. Ktoś pisze książkę. Mamy tak. Pierwsze podejście. Siedzi facet na komputerze pisze książkę stuka w klawisze tak jak trzeba pisze, poprawia, pisze to parę miesięcy, rok wyszła książka no i ludzie czytają, widzą, dobra książka, sensowna rozumiemy tą książkę to nie są jakieś chaotyczne literki, tylko książka okej, okay, to jest pierwsze podejście kreacjonistyczne teraz drugie podejście ewolucjonistyczne jest takie widzi z ta książkę i mówi, że ona powstała tak Siedzi sobie małpa i stuka w klawisze przypadkowo, no albo w ogóle nie stuka w klawisze, tylko skacze sobie po klawiaturze, albo w ogóle jakieś myszy tam chodzą, albo może lawina spada na te klawisze. Wszystko jedno, to ważne, że to one się robią zupełnie chaotycznie, te klawisze stukają. No i tak, i wypluwa się po kawałku, na przykład po, po jakimś akapicie z tego, no i przeważnie to są beznadziejne, zupełnie chaotyczne jakieś takie słowa. Bo nasz może nawet nie słowo, bo spacja nie zawsze się naciśnie. No i teraz siedzi sobie facet, który się nazywa dobór naturalny, ale jakie nazwisko, nazwiska się nie wybiera, ale tak się nazywa, siedzi i teraz co wyjdzie z drukarki kartka, bo co się tam pojawi na ekranie, to on sprawdza, czy ta kartka jest sensowna, czy nie. Jak jest sensowna, no to odkłada na kupkę. A jak jest bezsensowna, i to jest większość, to wywala. I ten dobór naturalny tylko to robi i nic więcej nie umie, nic więcej nie robi. E, no, jeszcze twierdzą ewolucjoniści, że ten dobór naturalny jest w stanie porównać, który tekst jest lepszy, od a który jest gorszy. Ale to to już jest takie zaawansowane science fiction i nawet wam nie chcę sugerować, że jakiś facet potrafi po kawałku tekstu, który, przeważnie no i tak jest bez sensu i w ogóle nic nie mówi, bo jest chaotyczny, że potrafi powiedzieć, który jest lepszy widząc tylko ten sam, ten tylko kawałek tekstu i nie wiedząc, o czym ta cała książka ma być. No bo to jest dokładnie takie rozumowanie. No ale dobrze, załóżmy, że tak było, że ta po paru, nie wiem, milionach, miliardach prób z tą kartką ten facet dobór naturalny odłożył już na kupkę jakiś tam zestaw kartek i postać z tego książka no taka normalna, naprawdę ze słowami, ze wszystkim normalna książka i teraz weźcie, popatrzcie na siebie popatrzcie do lustra, na swojego psa i chomika i nawet na tą muchę albo komara, który was gryzie albo nawet na głupi wirus czy ten to organizm zróbcie sekcję żaby jeszcze i glizdę przetnijcie na pół i sprawdźcie co tam w środku jest I, i poczytajcie parę książek zresztą wystarczy wiedza z szkoły podstawowej na temat biologii organizmów. I powiedzcie mi, czy ten organizm robi wrażenie takiego, jakby był napisany przez gościa? Takie, czy robi wrażenie takiej książki, która jest napisana przez gościa, zaprojektowana cała i jest taka, jak ma być? Czy robi wrażenie właśnie tego zestawu małpy skaczące po klawiaturze plus pan dobór naturalny, który odkłada kartki, które się udały akurat? no i co to bardziej przypomina no bo ja nie mam najmniejszych wątpliwości że to przypomina właśnie projekt, no ja, może mi jest to łatwiej zauważyć, bo jestem programistą widzę od razu sensowny program który działa i potrafię zrozumieć, znaczy potrafię zauważyć odróżnić bezsens od sensu chaos od projektu od razu widać, to przecież widać zresztą chyba nie trzeba być programistą żeby to zauważyć no tak mi się zawsze wydawało skąd ten idiotyczny durny i no, ja nie mam jakiś fanatyczny pomysł, że właśnie z takiego durnego wstukiwania chaotycznego w klawisze przez jakieś mutacje zupełnie przypadkowe i pana, który się nazywa dobór naturalny, który wybiera coś z tego, może powstać coś tak zaprojektowanego, ewidentnie zaprojektowanego jak organizm, na przykład człowiek. Jest to dla mnie jeden z większych nonsensów niezrozumiałych i dowód ostateczny na to czy człowiek potrafi być niewiarygodnie głupi, jeżeli zależy mu na tym, że na akceptacji innych, na konformizmie, no bo ja uważam, że to jest główna przyczyna tego, że ta teoria ewolucji się tak dobrze trzyma ciągle, bo ja nie widzę żadnego innego powodu. No i nie niewiedza może być, albo może to, że nikt nie powiedział ludziom, nie uświadomił tego, w co naprawdę wierzą. Naprawdę? Tak? Wierzysz w to? Zastanów się nad tą koncepcją skakania po klawiaturze plus pana dobór naturalny, bo zastanów się, gdyby nawet ten dobór naturalny potrafił wybierać te prawidłowo napisane strony, w które tworzą coś sensownego, co już mi się na tym etapie wydaje niemożliwe, ale gdyby nawet przechodziły te mutacje, te, te prawidłowe jakieś, sensowne w ogóle, i gdyby on je wziął i zaczął odkładać na kubkę i robił z nich książkę, to jakby ta książka wyglądała? Bo tu chodzi o taką sytuację kiedy no bierzesz sobie w pokoju 20 osób i teraz każda pisze po akapicie czegoś, nie mówisz im czy, co mają pisać, bo, bo nikt nie wie co ma powstać ostatecznie tak jak dobór naturalny nie wie w którą stronę dąży bo jest, on tylko potrafi oceniać, to jest lepszy organizm, bo ma większe szanse przetrwania, a ten jest gorszy, bo ma mniejsze tylko to robi dobór naturalny, no więc bierzesz sobie teraz, ustawiasz, sadzasz tych 20 osób i każdy pisze kawałek no i tyle. I teraz składa się z tego całość organizmu i to ma być sensowne i całość ma działać. To jest jakiś nonsens w ogóle, paranoja. To nie może powstać, to jest durnota, to jest, nie wiem już jak to określić. To jest absurdalny pomysł, że coś takiego może się zdarzyć. Na pewno nie przy takim poziomie skomplikowania to może mieć miejsce, jeżeli się pisze, nie wiem co, wierszyk, Wersowy. To się może udać. To się nawet może udać, jak ktoś akapit pisze, jak ma bardzo dużo czasu, to może przez rok takiego chaosu może jakiś jeden wierszyk wyjść. Ale nie, jeżeli ktoś będzie pisał pięciotomową powieść. No to to jest... Jak to nazwać, takie myślenie? Dlatego y, fakt że organizmy wyglądają tak, jakby były napisane przez jednego projektanta od początku do końca, że tam fakt, że wszystko tam działa, że nie ma tam śladów chaosu, nie ma tam śladów tego, że tam małpy to pisały i jakieś tam chaotyczne resztki zostały. Nie, no nie ma śladów po tym, wszystko jest na swoim miejscu, wszystko działa. Są różne organizmy, ale te organizmy zawsze są jakieś działające, są zaprojektowane i nie ma tam śladów chaosu i to jest argument dla mnie niezwiązany z ewolucjonizmem, który sam w sobie świadczy o tym, że był projektant, że ktoś to skonstruował, jakaś istota rozumna, nie żaden przypadek i niedobór naturalny, bo nie był w stanie sam dobór naturalny czegoś takiego wymyślić i zrobić. Dobrze, trzeci argument, dopiero trzeci. Materiał kopalny pokazuje coś innego niż yy, się nam starają no dobrze, miał być bez odniesień do ewolucji. No z materiału kopalnego raczej wynika, że te organizmy powstały już gotowe. No bo ten zapis kopalny wygląda tak, że jest od któregoś tam momentu zaczyna się dany organizm no i zaczyna się tak jakoś nagle. No i se trwa dalej i właściwie dalej sobie trwa i bez zmian sobie trwa. No i za, dlaczego zaczyna się nagle? No bo fuh, może wtedy był stworzony, albo ja wiem co zresztą, może wtedy osiadł. Tak naprawdę to geologia jest taka... Nie wiem, mnie, to, mnie ona nie przekonuje, ta zasada, że im starsza warstwa, tym głębsza, nie musi być do końca prawdziwa i nie wszędzie ona musi się sprawdzać. No bo nie wiemy też na 100% jak te warstwy się tworzyły. No nie wiadomo, to jest też tylko teoria. Tak naprawdę dużo tutaj jest teorii gdybania, a mało dosyć jest faktów, no ale dobrze, to jest powiedzmy średni argument. No ale jest to argument, że materiał kopalny wskazywałby raczej na to, że te organizmy powstawały od razu gotowe, niż na to, że że, nie, że było inaczej. No. Po czwarte, budowa komórki. Działa, ona wy, komórka wygląda tak, że no, jest tak wybudowana, że składa się ze wzajemnie zależnych od siebie elementów. A dokładnie chodzi mi o to, że białka powstają e, z kodu DNA który zawiera informację genetyczną. E, natomiast kod DNA wymaga tego mechanizmu, który je odczyta, żeby cokolwiek mogło z niego powstać, czyli wymaga już gotowych białek. To by było tak, jakby istniał e, program, z którego tworzy się komputer, ale musi istnieć wcześniej komputer, który z tego programu zrobi samego siebie. No tak to jest dziwnie zrobione właśnie w organizmach, bardzo sprytnie i e, no jest to tak sprytnie, na tym polega cała sprytność tego, że wystarczy, zbud wystarczyło zbudować jeden tylko mechanizm e, odczytu tego wszystkiego i tylko zmieniać program. Więc ten, te wszystkie mechanizmy w komórkach, w większości organizmów komórkowych, o ile nie wiem, czy nie we wszystkich, pewnie nie, we są jakieś takie dziwne organizmy czasem, no ale e, mechanizm jest ogólnie taki, e, odczytu DNA, wszędzie no, on jest taki sam, wszędzie jest. No, oprócz tych wyjątków. Natomiast zmienia się tylko kod DNA. I to jest fajny projekt, wie, jak dla mnie, ale co z tego wynika? No to z tego wynika, że takie konstrukcje, które są wzajemnie od siebie zależne, wymagają, żeby powstały w tym samym momencie. No i generalnie takie konstrukcje oznaczają, że musiał być jakiś projektant i że musiało to powstać jednocześnie. Nie mogło to powstać przypadkiem, skoro są dwie wzajemnie zależne od siebie rzeczy. I takich konstrukcji jest dużo. Komórka jest tylko jedną z nich. Na, no, oko, nie? oko, na które się często powołują kreacjoniści, jest jednym z takich przykładów. Składa się z wielu wzajemnych od, wzajemnie od siebie zależnych rzeczy. To jest ciągle dobry argument. Ja wiem, że to jest stary przykład. Ktoś mi zarzucił... W, e, w komentarzu, że to jest już taka stara teza, już dawno wymyślono to i tamto i zacytował jakieś artykuły, no ale ja czytam ten artykuł i w ogóle tam nie widzę żadnego odniesienia. No to co prawda w tym artykule jakiś ewolucjonista polemizował z tezą, że oko jako złożony... Yy, organ nie mógł powstać spontanicznie metodą drobnych kroków i drobnych zmian. On no powiedział, że no bo nie mógł. A jego, tylko, że jednym jego argumentem na to było to, że ostatnio ktoś badał ślepe myszy i stwierdził, że u ślepych myszy jak ślepną, to powstaje alternatywny mechanizm widzenia. Taki dużo gorszy, dużo słabszy, ale powstaje. I to jest dowód na to, że oko mogło powstać drobnymi kroczkami. No jak to kogoś przekonuje, to ja mu gratuluję. Optymizmu mnie w ogóle nie przekonuje. Jaki jak mi ktoś poda jakiś sposób, w jaki to mogło powstać, a najlepiej jak to pokaże eksperymentalnie, jak powstaje takie oko, to to jest dla mnie kumedia takiego, czekam na taki, szukam, no. Należy mi się po tym, jak od 200 lat się mówi o teorii ewolucji, że jest tak prawdziwa, a nikt nie potrafi zrobić ani jednego eksperymentu, który by pokazał te mechanizmy, o których się tak głośno gada. Eee, I co tam dalej mamy? jest ciekawy argument, który mnie też przekonuje na to, że no nie mogło powstać to wszystko przypadkiem, że ktoś to stworzył że też niezależno od ewolucji a to jest argument taki, że istnieją właśnie organizmy z kolei, które są od siebie zależne no typu kwiatki, które nie będą się rozmnażać i wyginą jeżeli nie będzie owadów, które je zapylają i owady, które wymagają do życia tych kwiatków bo inaczej też nie będą się rozmarzać. I są takie, jest bardzo dużo, okazało się, takich zależności, takich związków symbiotycznych. I sam Darwin kiedyś napisał, dawno, dawno temu, bo on nie wiedział, że takie coś może istnieć i mówił, że gdyby takie coś istniało, to jego teoria miałaby problem duży. No ale jak widać, bylił się. Ta teoria nie ma problemu, chociażby nie wiadomo, jakie argumenty wymyślono przeciwko niej bo wszyscy w nią będą wierzyć i tak, tak czy inaczej, nawet jakby sam Bóg przyszedł teraz z nieba, na ziemię i powiedział, to ja stworzyłem, to ludzie by powiedzieli, zaraz dodali, a rozumiemy, to przez ewolucję to powstało, stworzyłeś przez ewolucję. A on mówi, nie, stworzyłem, a oni mówią, tak, ale rozumiemy, rozumiemy, wyewoluowałeś, tak, fajnie, dobrze, że nam to powiedziałaś. Nie wiem, ludzi czasem trudno przekonać i czasami może nie argumentami trzeba przekonywać, tylko jakoś, nie wiem, inaczej, nie? Może urokiem osobistym, czy co? jeszcze ja sam zastanawiam czasem. Dobra, no, w każdym razie to jest tylko argument. Ja też nie mówię, że jestem na 100% pewien wszystkiego, ale mnie to przekonuje. Co jeszcze mamy? I teraz dwa ostatnie punkty i kończymy już ten odcinek, bo jest za długi. Tak? Ile już trwa? Łaj! Godzinę, prawda? Dwa ostatnie argumenty. I one są ważne, bo... Skupcie się teraz. Jeżeli jest prawdą, załóżmy przez chwilę, że jest prawdą to, że takie główne typy organizmów nie przechodzą z biegiem czasu w inne typy, czyli jeżeli jest prawdą, że nie ma makroewolucji, czyli że z węża, wężowi nie wyrosną skrzydełka i nie zrobi się z niego papuga, albo że żaba nie przerobi się w pieska. Chodzi mi o takie zmiany, takie duże, że nowe organy powstają, że z płuc powstają, że ze skrzeli powstają płuca, że z ręki powstają, powstaje skrzydło i pióra na przykład. Czemu w drugą stronę mniejsza o to. E, o takie zmiany mi chodzi. Jeżeli więc jest prawdą, jeżeli założymy i będzie prawdą to, że nie ma takich rzeczy, że ewolucji nie ma, makroewolucji, to co to znaczy? To znaczyłoby, że te organizmy przez zostają takie same, przez ten długi czas rozmnażają się, tam żyją sobie, ciągle są takie same, nie licząc drobnych zmian w wyglądzie, w kolorze, tego, co y, nazywa się mikroewolucją, bo takie coś zachodzi rzeczywiście, na przykład zmiany koloru, albo wysokości, wielkości, grubości, takie tam parametry w organizmie, to się zmienia ciągle rzeczywiście i Dobrze, to jest część programu. Więc jeżeli nie zmieniają się, to musi to oznaczać, że w którymś momencie historii musiał być moment, kiedy pojawiły się te organizmy pierwszy raz. I były takie same, zgodnie z założeniem. Więc musiały się pojawić od razu ukształtowane, skoro się założyliśmy, że się nie zmieniają. Więc musiały yy, powstać Nagle, od razu, gotowe, złożone. I to jest właśnie definicja kreacjonizmu. A dokładniej taka bardziej ogólna definicja kreacjonizmu to jest definicja koncepcji inteligentnego projektanta. No, że musiały powstać od razu złożone. Mogły być albo stworzone ponadnaturalnie, no rzeczywiście, no to jest alternatywa, albo, no nie wiem, kosmici je przywlekli, no tak czy inaczej był ktoś inteligentny, kto musiał je wziąć, wymyślić, zrobić, stworzyć, czy tam skonstruować i postawić na tej ziemi. Ktoś to musiał zrobić. Więc tak, jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli tylko założymy, że nie ma makroewolucji. No i co z tego wynika? No wynika z tego dokładnie to, że mm, dawanie argumentów, na kreacjonizm, że kreacjonizm miał miejsce i obalanie ewolucjonizmu, to jest jedno i to samo. Więc Bo jeżeli właśnie dowiedziemy, że nie ma makroewolucji, to tym samym właśnie, tak jak powiedziałem, przedstawię tym rozumowaniem, musimy uznać, że był inteligentny projektant, bo nie ma innej alternatywy. Albo powstało spontanicznie, albo był inteligentny projektant. Obalanie ewolucji jest propagowaniem kreacjonizmu. Albo przynajmniej o teorii inteligentnego projektanta, bo może być też koncepcja, że ufolutki przyszły i też skonstruowały człowieka, zwierzęta i wszystko gotowe. No, ja jestem skłonny uwierzyć o wiele bardziej w tą koncepcję, że to ufolutki przyszły, yy, czy tam, no nie, no nie musiały być ufolutki, bo kto inny, albo tam, coś powiedzmy, obce cywilizacje, niż to, że powstało to spontanicznie, bo to jest, jak dla mnie, no nikt mi nie pokazał, że takie rzeczy się dzieją po pierwsze, nie widzę tego, nie widzę, nie jestem przekonany żadnymi doświadczeniami, bo ich nie ma, a propos właśnie, to też jest argument, nie ma żadnych doświadczalnych dowodów na poparcie ewolucji. To znaczy nikomu nie udało się muchę przerobić metodą na przykład mutacji w węża albo w ptaszka, albo w cokolwiek, co jest... No właśnie czymś takim, jak widzimy dokładnie, jakimś organizmem żywym i to w pełni funkcjonalnym, bo takie są wokół nas właśnie. Nikomu się tego nie udało zrobić, jak się komu komuś, uda, chętnie popatrzę. Mam nadzieję, że ktoś to dobrze udokumentuje, pokaże, może nawet nagra wideo, jak te mutacje się robią. To mnie przekona. Ja się będę zastanawiał nad wszystkim od początku wtedy. A póki co, to ja się nie mam na czym zastanawiać, bo nie ma. bo jest zero do eksperymentów, które cokolwiek mogą dowodzić. I no i ostatni argument, analogicznie to samo. Właściwie, jeżeli wykażemy, że życie nie mogło powstać spontanicznie, jeżeli się uda to wykazać, że nie, może, nie mogło po prostu powstać, wtedy, znaczy tam pierwsza komórka, piorun, te proste związki organiczne, jeżeli coś takiego nie mogło powstać, no to znów jedyną alternatywą jest to, że ktoś, jakaś istota rozumna musiała to no, podrzucić nam na ziemię, skonstruować. Tak samo. No i w związku z tym obalanie abiogenezy, tej teorii tej pierwotnej zupy, czy tam jakieś są inne konkurencyjne, teorii, że życie powstało z materii nieożywionej spontanicznie, jest propagowaniem stworzenia, kreacjonizmu, tego, że ktoś to zrobił. I to chyba w ponadnaturalny sposób. Albo... Obce cywilizacje jakieś. No i to jest moja odpowiedź na pytanie. Bardzo dobre zresztą Radka na jego wątpliwości. I dziękuję za te wszystkie komentarze. E, mam duże trudności ostatnio z czytaniem tych komentarzy, bo e, jak widzę, ludzie zaczynają komentować te poprzednie odcinki starsze trochę. E, no i teraz już się robi bardzo trudno czytać to wszystko i być na bieżąco. Ale to nie szkodzi, bo jest dużo ludzi, która, którzy czytają komentarze i komentują, odpowiadają i w sumie to dlaczego tylko ja jeden mam tutaj gadać. Zresztą, no, ja jestem takim człowiekiem jak i wy, tak, że nie jestem jakimś jajogłowym naukowcem i no nie wiem na pewno dużo rzeczy, no ja tak też tą wiedzę biorę stąd, że szukałem, czytałem, sprawdzałem, byłem bardzo sceptyczny i nie wierzyłem na słowo i takie podejście jest generalnie najlepsze. Takie podejście zalecam, dlatego że takim podejściem najlepiej, najszybciej dojść do prawdy, a to chyba o to powinno nam chodzić, a nie o to, żeby promować własne światopoglądy, chociaż niektórzy ludzie są tak niedowartościowani, że właściwie to można by powiedzieć, dobrze, dobrze, no tak, była ewolucja, dobrze, przytulić cię pocałuję Cię, przytulę, pogłaskam dobrze, dobrze, fajnie, że się uczyłeś 5 lat wierzymy Ci, fajny jesteś lubimy Cię, chodź, pójdziemy na piwo też tak można i to czasem może i nawet lepsze niż takie dysputy, przynajmniej dla tego, kto jest niedowartościowany ale wszystkim dowartościowanym polecam szukanie prawdy i dowiadywanie się szperanie myślenie samodzielne i wyciąganie własnych wniosków i to wszystko na temat w tym odcinku odwyku. Następny odcinek, tak za mniej więcej tydzień. Mówcie innym o tym, że istnieje taki podcast i piszcie komentarze. Piszcie, piszcie, piszcie. Ja je czytam. Ja je czytam. Z opóźnieniem, ale czytam i czasem odpisuję nawet. A jak nie ja, to ktoś inny. Yy, czy coś o tacy powiedzieć? A nie, mówię nic o tacy. No po kiedy indziej, a teraz y, jeszcze właśnie, no tak, jeżeli ktoś nie głosował na, w ankiecie na najlepszy, najinteligentniejszy i tak dalej podcast, to będzie w komentarzu, strona www.odwyk.com no i teraz już naprawdę koniec to do następnego razu mówił Martin